0: Was für ein herrlicher Sommertag. Einige erleben ihn bereits irgendwo im Ausland oder an irgendeinem See. Wir dürfen uns hier versammeln. Es ist auch ein wunderschöner Sonntagvormittag, um über unsere Wurzeln nachzudenken. Wo und wie tief stecken unsere Wurzeln? Wir wollen ja in den Sommerferien an den nächsten sieben Sonntagen Ausschnitte oder Abschnitte aus dem Galaterbrief nehmen. Und wir möchten den Galaterbrief gemeinsam studieren und gucken, welche, ich sag mal, Goldstücke da drin sind, was sollen wir in unser Leben übernehmen und in was für einen Glauben sollen wir unsere Wurzeln tiefer wachsen lassen. Denn wenn der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, wenn das Leiden kommt, dann gibt es nur eine Frage, wie tief und wie stark sind deine Wurzeln? Solange die Sonne scheint und solange die Freunde nebenbei sind und man sich so gegenseitig stützen kann, ist alles kein Ding. Aber wenn du alleine stehst, in deiner Not, in deinem Leid, in deinem Zweifel, dann ist die Frage, wo und wie tief und wie stark sind deine Wurzeln. Und der Galaterbrief, der soll uns so richtig in die Tiefe, in das Verständnis Gottes bringen. Paulus hat es geschrieben. Und Paulus wusste ganz genau, was er da schreibt. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir aus dem Galaterbrief tatsächlich diese Vitamine entnehmen und unser geistliches Leben stärken. Und so bete ich tatsächlich und hoffe, dass die nächsten sieben Sonntage uns in die Tiefe führen, in die neue Dimension des Glaubens, wo wir verstehen, wie hängen diese Puzzlestücke nochmal zusammen. Warum ist das wichtig, dann das wichtig und dann das praktische Leben und nicht erst vom praktischen Leben in die Theorie. Und so werden wir den Galaterbrief gemeinsam studieren und gucken. Also der Galaterbrief in den nächsten sieben Wochen. Heute fangen wir mit der Einleitung an und ich werde Ausschnitte aus dem ersten Kapitel nehmen. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Gottesdienstes alle etwas gehört haben, alle etwas gehört haben, wonach sie sich ausrichten können. Denn ich glaube, viele Dinge werden wir ansprechen, die wichtig sind. Und ich hoffe, dass wir unsere Wurzeln des Glaubens nach dem Gottesdienst, nach dieser Predigt etwas vertiefen. Mein praktischer Appell, geht nach Hause heute oder morgen in der Woche, liest nochmal den Galaterbrief durch, liest Kapitel 1 durch, reflektiert diese Predigt von heute Morgen. Nächsten Sonntag ist Kapitel 2. Bereitet euch schon mal vor. Dann entstehen Fragen, Überlegungen. Meine Frau sagt, ich verstehe da einige Sachen nicht. Ich sagt, am Sonntag gibt es Antworten. Das heißt also, macht euch da Gedanken. Und wenn ihr vorbereitet seid, dann könnt ihr besser eure Glaubenssätze positionieren. Und es ist sehr, sehr gut möglich, dass wir irgendwelche verdrehte Sachen im Kopf haben, manche nennen die auch Lügen im Kopf haben und diese Lügen können wir dann mit der Wahrheit des Evangeliums austauschen. Das ist möglich, nur wir müssen uns mit dem Evangelium und mit der Wahrheit auseinandersetzen. Also der Galaterbrief hat sechs Kapitel, in den ersten zwei Kapiteln geht es in erster Linie um Paulus, ich werde es gleich erklären und danach kommt der Plan des Gesetzes im Alten Testament, wozu gab Gott das Gesetz und welche Rolle spielt das in Bezug auf, die, auf unser Heil. Und dann spricht er, wer jetzt die Gnade in Christus verstanden hat, der lebt so. Und dann spricht er zum Beispiel über die Frucht des Heiligen Geistes und viel, viel mehr. Also seid gespannt, es geht um theologische Grundsätze, aber es geht auch um viele sehr, sehr alltägliche praktische Ansätze, wie wir sie im Alltag leben können. Also fangen wir mal an. Der Verfasser. Wer hat diesen Galaterbrief geschrieben? Paulus. Paulus schreibt, wenn er so den Brief anfängt zu lesen, ich werde später lesen, dann sagt er so, Paulus, Apostel Jesu Christi. So fängt Paulus nie an. Er schreibt immer so, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Ihr seid so toll, ihr produziert Liebe, also Frucht der Liebe, Frucht der Hoffnung, Frucht der Geduld. Und er lobt in der Regel die Leute. Hier lobt er gar nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir es bedenken. Er lobt gar nicht. Er steigt sofort komplett ein und darüber werde ich heute sprechen. Also, Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Wer war ein Apostel? Apostel waren diejenigen, die eine direkte Begegnung mit Jesus hatten. Paulus schreibt in den Evangelien, ich bin eine unzeitige Geburt. Er meint damit, ich habe zwar Jesus begegnet, aber nicht normal wie die anderen Apostel, sondern ich hatte eine außergewöhnliche Beziehung oder Begegnung auf der Reise nach Damaskus. Paulus hat Jesus begegnet, gesehen und ein Apostel war derjenige, der von Jesus beauftragt war. Das heißt also, ein Apostel durfte sich einer nur dann nennen, wenn er tatsächlich Jesus begegnet ist, Jesus erlebt hat und einer, der von Jesus beauftragt ist. Und Paulus schreibt, und so fängt er den Galaterbrief an, so Paulus, Komma, Apostel Jesu Christi, und dann legt er los, ich erkläre das gleich, warum. Wann hat Paulus diesen Brief geschrieben? Also es ist wichtig, weil im, im Text kommen ein paar, An, äh, paar Aussagen, die wir verstehen können, am besten dann, wenn wir wissen, was wann gelaufen ist. Und zwar, wir lesen, dass Paulus den Brief geschrieben hat und zwar selbst geschrieben hat. Vieles hat er diktiert und andere haben geschrieben, aber hier war er aktiv. Und äh, wir lesen, dass es ungefähr in 49 gewesen ist. Das ist wichtig zu behalten. 49 nach Christus, da, da schreibt er den Brief. Und zwar in Apostelgeschichte 15 gibt es so eine Apostelversammlung und dieser Brief war noch vor der Apostelversammlung, die ja datiert ist auf 49. Das heißt also ungefähr im Jahre 49. Jetzt die Empfänger, wir waren die Empfänger. Die Empfänger waren die Gemeinden in Galazien. Galazien, das ist dort, wo heute die Türkei ist und zwar in der Mitte der Türkei ist Ankara und rund um Ankara, heute Ankara, rund um Ankara, die ganze Gegend hieß Galazien. Und zwar geschichtlich gesehen sind irgendwann mal Kelten, Gallier hier aus, dem, aus Europa, aus Frankreich zum Teil zurückgegangen. Man, man sagt 20.000 Personen sind dahin gegangen haben sich dort angesiedelt, diese Gallier und man nannte diese Gegend Galatien, also heutige Türkei, rund um Ankara. So, was oder wie sind die gläubig geworden? Und zwar, jetzt kommt die Aussage, 45 nach Christus geht Paulus auf die Missionsreisen und besucht diese Städte in Galatien. Er besucht die Städte und gründet Gemeinden, weil Menschen zum Glauben kommen. Und so gibt es in Galatien in verschiedenen Städten, Gemeinden und er ernährt sie, er versorgt sie und er predigt ihnen das Evangelium. Er setzt Älteste letztendlich ein und, und sorgt dafür, dass, dass die Gemeinden wachsen, blühen und gedeihen. Aber Paulus ist ja einer, der kommt und geht und so ist er dann gegangen. Und jetzt kommt Gründung 45 und 49 schreibt er diesen Brief. Das sind also vier Jahre. Seit der Gründung der Gemeinde und diesem Brief sind vier Jahre vergangen und in diesen vier Jahren ist sehr viel passiert, auch Gutes, leider auch Schlechtes. Und diese Christen, die standen jetzt plötzlich in der Gefahr, dass sie kippen und zwar weg vom Evangelium, so schreibt Paulus das. Also, als Paulus vor Ort war, hat er gesagt, das sind so die Glaubenssätze, daran halten wir uns. Und er hat Jesus platziert in die Mitte des Heilsplans. Und als er weg war, gab es schlauere Leute als Paulus. Und die haben dann die Lehre nach ihrem Gutdünken ganz einfach neu geordnet und geklärt. Und weil diese Neuordnung so gefährlich war, die war richtig gefährlich, dass Paulus sogar sagt, die driften weg vom Evangelium. So gefährlich hat er sich hingesetzt und diesen Brief geschrieben. Was ist der Anlass? Und zwar der Anlass und der erste Punkt, den ich betonen möchte, ist die Verleugnung der Autorität des Paulus. Und zwar, was ist passiert? Als Paulus dann weg war aus Galatien, als Paulus dann überall anderswo Gemeinden gegründet hat, kamen so ein paar schlaue aus dem Judentum, also Judäisten, die kamen dahin und merkten, oh, oh, hier wird so Jesus verkündigt, das ist viel zu Jesus-lastig. Und was ist mit der Geschichte und was ist mit der Tradition und was ist mit dem Gesetz? Und so fingen sie an, Jesus wegzudrücken und das Gesetz und die Geschichte, die Vergangenheit oder Tradition wieder reinzubringen. Und dann merkten sie, oh, das geht nicht so einfach, weil die Worte Paulus in jedem Ohr sitzen. Paulus hätte ja gesagt, so und so und so. Und dann merkten sie, wenn sie nur die Lehre korrigieren, die kommen nicht weiter. Also fingen sie an, und das, ist, das stimmt so, die fingen an, dummes Zeug gegen Paulus zu erzählen. Einfach dummes Zeug zu erzählen. Also Paulus ist kein Apostel, Paulus ist das Falscher, Paulus, der achtet nicht das Judentum, Paulus. Und sie fingen an, Lügen zu verbreiten, sie fingen an, dummes Zeug zu reden, sie fingen an, Argumente zu finden, um Paulus zu diskreditieren. Und wenn sie Paulus dann in der Gemeinde sozusagen niedermachen mit ihren Argumenten, dann haben die Geschwister nicht mehr so viel Gewicht in Bezug auf die Aussagen von Paulus. Ja, und dann fangen sie an zu zweifeln und nach dem Zweifel schlucken die unsere Lehre, schlucken sie unsere Theologie, weil die ja unsicher sind. Hä, stimmt das alles, was Paulus geredet hat? Stimmt das alles, was er gesagt hat? Kann das sein, dass er sich das ausgedacht hat? Paulus ist ja kein Gott und so weiter. Und diese Masche, sie funktioniert bis heute. Ihr kennt das, ich kenne das. Mein Freund war jahrelang Pastor in Amerika. Wir haben eine wunderschöne Beziehung, eine offene Beziehung. Und eines Tages, ganz frustriert, erzählt er mir eine kleine Geschichte. Sagt er, einige Leute in der Gemeinde fingen an zu erzählen, dass ich Geld veruntreut habe. Und er hat gesagt, wir haben keinen, also ich und wir, wir haben kein Geld veruntreut. Auf jeden Fall ging diese Diskussion hin und her, dahinter entstanden kleine Machtkämpfe. Auf jeden Fall sagte, da habe ich gemerkt, wie nach diesem Palaba Geschwister die unsicher wurden. Und dann, hä, kann das sein, dass unser Pastor doch nicht so ist? Kann das sein, dass unser Pastor das nicht so? Kann das sein? Kann das sein? Und einige fingen an zu zweifeln. Und dieser Pastor erzählte mir, er musste mühevoll arbeiten, um wieder in die alte Position zu kommen, wenn er predigt, dass das Wort Gottes gehört wird. Und nicht, kann das sein, dass dahinter was nicht stimmt? Letztes Jahr bekam ich einen Anruf aus den USA. In diesem Gespräch ging es um einige Dinge. Und dann sagte dieser Mann zu mir, Rudi, hier in Amerika wird erzählt, dass du die ukrainischen Flüchtlinge finanziell ausnimmst. Ich sage, was mache ich? Ich sage, ich helfe hier. Ja, ja, die erzählen, dass du sie finanziell ausnimmst. Ich so, was für ein Blödsinn. Ja, das habe ich auch gesagt, aber die glauben daran. Und jetzt sagt er Folgendes. Und weil sie das glauben, ich weiß gar nicht wer, aber die da, weil die das glauben, zweifeln sie deine Autorität an. Und ich wollte es dir nur gesagt haben oder direkt gefragt haben, stimmt das? Ich sage, klar stimmt das nicht. Logisch, ne? Nein, aber sagt er, die Leute zweifeln hier. Ich meine Amerika ist weit weg, ich bin hier. Aber ganz ehrlich, wie schnell ist das? Irgendeiner verpackt einen wunderschönen Satz und sagt meine Nachbarn oder unser Pastor oder die Leute oder die oder mein Mann, meine Frau und so weiter und ruckzuck haben wir irgendwas in die Welt gesetzt und die anderen hören das und die anderen prüfen ja nicht so detailliert, sondern ganz viele schlucken das. Und jedes Mal, wenn sie dich sehen, ah, ah und die Autorität, diese freie Autorität ist dahin. Genau das Gleiche ist hier bei Paulus passiert. Paulus wurde von diesen Juden systematisch, die dagegen waren, gegen die Lehre, systematisch niedergeredet. Und deswegen hat Paulus gesagt, okay, jetzt muss ich einen Brief schreiben. Deswegen fängt er so an. Paulus, Apostel Jesu Christi, Berufen, Komma und so weiter. Was macht er? Er positioniert seine Autorität und er möchte sagen, das, was ich sage, das, was ich lehre, das, was ich erzähle, das ist nicht meins, sondern das ist mir vom lieben Gott anvertraut und so weiter. Also, ein Punkt war definitiv Verleugnung der Autorität des Paulus. Als logische Konsequenz kommt der zweite Punkt zur der Lehre. Also das, was Paulus gelehrt hat, als er die Gemeinde gegründet hat und die Geschwister gelehrt hat, geschult hat, das, was er gelehrt hat, wurde mit der Autorität des Paulus auch in den Sand getreten. Und der dritte Punkt, ein sehr gefährlicher Zurückweisung der Lehre von der Gnade Gottes. Und zwar, Paulus hat ja gesagt, nicht das Gesetz, ihr werdet nicht selig durchs Gesetz Ihr werdet nicht selig durchs Einhalten der zehn Gebote. Ihr werdet nur selig und errettet durch Jesus Christus. Und das ist Gnade. Er hat den Preis bezahlt. Du musst es nur annehmen. Und das ist Gnade. Und die Juden, die fanden das nicht gut. Jesus, nur Jesus, nicht die Geschichte, nicht das Gesetz. Und sie versuchten, das zu kippen. Und Paulus sagt, nein, 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 sondern ganz klare Positionierung. Unser Heil ist nur in Jesus Christus verankert und nicht im Halten der Gebote und Gesetzen. Und das möchte Paulus sehr, sehr deutlich positionieren und den Leuten sagen. Warum? Weil er gemerkt hat, wie diese Geschwister plötzlich anfingen zu zweifeln, er hat gemerkt, wie sie plötzlich kippen von der Wahrheit. Er hat gemerkt, wie ihr Glaube plötzlich total in den Fundamenten erschüttert worden ist. Und das wollte er nicht haben. Und er hatte Angst, dass sie zum Gesetz zurückfallen. Deswegen hat er gesagt, nein, nein, nein. Er wollte es auf keinen Fall zulassen, dass die Glaubensansätze, die er gelehrt hat, jetzt, ich brauche ein neues Wort, von den Irrlehrern, von den Irrlehrern sozusagen weggeführt wurden und wenn wir über die Irrlehrer nachdenken, dann müssen wir natürlich verstehen, was sind die Inhalte gewesen und zwar wir lesen über die Irr Irrlehrer, dass die unbedingt die Beschneidung zurückhaben wollten. Diejenigen, die es gelesen haben in der, im Alten Testament, hat Gott durch Mose die Beschneidung äh, der Männer des Volkes Israel geboten. Also jeder, der sozusagen gläubig ist, sollte beschnitten werden. Und die Juden, die fanden das cool, das kann die jetzt schon seit Generationen. Und plötzlich sagt Paulus, nein. Und die haben gesagt, doch. Und auf jeden Fall in dieser Diskussion waren sie dann schon so weit, dass sie gesagt haben, okay, komm, wir machen das so. Dein Jesus kann ruhig hier Platz behalten. Aber wir koppeln das mal. Jesus und Beschneidung. Und wenn das dann so zusammenkommt, Jesus und Beschneidung, dann ist das Heil garantiert? Und Paulus sagt, das ist eine Irrlehre. Die Lehre ist, die richtige Lehre ist, Jesus allein. Durch den Glauben an Jesus Christus allein wirst du gerettet. Und nicht Jesus plus Beschneidung. Das wollen wir nicht. Und da entstand ein Kampf. Dann gingen die weiter und haben gesagt: Pass mal auf, was ist mit den ganzen Speisegeboten? Im Alten Testament lesen wir ja, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht essen und äh, die Meeresfrüchte darfst du nicht essen und so weiter. Also es gibt im Alten Testament eine ganze Passage, was du essen darfst mit gespaltenen Klauen, mit einzelnen Klauen, so die Füße bei den Tieren. ist alles beschrieben. Und die Juden sagten, boah, ey, das ist wichtig. Das hat Mose uns gegeben. Das ist im Alten Testament im Gesetz verankert und wir müssen also diese Speisegebote einhalten. Also Jesus plus Speisegebote, das ist perfekt. Und Paulus sagt, nein, das ist eine Irrlehre. Und eine Irrlehre ist alles, was wegführt. Nicht hin zu Christus, sondern weg von Christus. Deswegen ist das so hart und er sagt, Jesus plus Beschneidung ist Irrlehre. Jesus plus Speisegebote ist Irrlehre. Ich sage euch, das ist falsch. Dann Jesus plus Einhalten des Sabbats, das ist der nächste Punkt. Also Einhalten von gewissen Sabbaten oder Festtagen und so weiter. Also wenn ihr das koppelt, Jesus plus, dann ist es eine Irrlehre. Und das ist falsch. Und dieser Kampf mit Jesus plus, das war richtig scharf. Und Paulus schreibt dann jetzt in den weiteren Versen und Kapiteln, beschreibt es, warum es ihm so wichtig ist, dass das korrigiert wird. Dass die Menschen aufhören so zu denken, Jesus plus Beschneidung, Jesus plus Sabbat, Jesus plus, das ist eine Irrlehre. Also Irrlehre ist alles, was dich von Jesus wegführt. Und egal, was wir dazu packen, wenn wir heutzutage sagen, Jesus plus Dienst ist genauso eine Irrlehre. Jesus plus Einsatz ist eine Irrlehre. Das ist eigentlich dummes Zeug. Die Bibel lehrt ganz klar, Jesus allein ist unser Heil. So, wenn wir aber an Jesus glauben, dann müssen wir Werke des Glaubens, ich sage mal müssen, wenn wir nichts tun, dann haben wir was nicht kapiert. Weil wir an Jesus glauben, Tun wir Gutes. Und der Jakobusbrief zum Beispiel ist voller Inhalte. Werke aus dem Glauben. Nicht in Bezug auf das Heil, sondern in Bezug auf mein alltägliches Leben mit Christus. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, also tue ich Gutes. Also diene ich den anderen. Also nehme ich mir Zeit für Menschen. Aber auf keinen Fall Jesus plus Dienst gleich Ewigkeit. Das ist Quatsch. Jesus allein ist Ewigkeit, aber aus Liebe zu Jesus diene ich. Aus Liebe zu Jesus bringe ich mich ein. Die Gaben, die ich bekommen habe, setze ich ein. Und das ist der Ansatz, den Paulus hier reinbringt. Lass uns mal gucken, welche Begriffe bringt er in, diesen, ähm, in diesem Brief rein. Und zwar Schlüsselworte. Das Erste, was er da reinbringt, ist Christus. Also in diesen sechs Kapiteln, in diesem kurzen Brief schreibt er 43 Mal Jesus Christus. Das heißt also, er möchte es betonen, die zentrale Figur im Leben eines gläubigen Menschen ist Jesus. Das Heil, die Gnade ist alleine in Jesus Christus verankert. Davor sagt er, weil Jesus vom Himmel gekommen ist, weil Jesus seinen Lauf vollendet hat hier, weil er gestorben und auch verstanden ist und jetzt beim Vater sitzt und uns vertritt, weil das alles passiert ist durch Jesus allein. Deswegen ist Jesus unser Fels, unser Halt, unser Heil. Und Jesus wird 43 Mal hier betont. Das Nächste, was folgt, ist das Gesetz. Und zwar, die Juden haben gesagt, nein, nein, nicht Jesus, Gesetz, Gesetz, Gesetz. Und Paulus schreibt hier, nein, nicht das Gesetz. Und so versucht er, das Gesetz in den Kontext des Heilplans reinzusetzen. Vor allem Kapitel 3 und 4 werden wir auch darüber sprechen. Aber der Höhepunkt ist und der alleinige Retter ist Jesus Christus. Das Gesetz hatte seinen Plan, das Gesetz hatte auch seinen Ort im Leben der Menschheit. Aber momentan ist Jesus. Und dann geht er weiter und sagt, der Glaube. Der Glaube kommt 22 Mal vor. Und er sagt nicht, also wenn du das und das und das tust, kommst in den Himmel. Das ist der größte Blödsinn. Um in den Himmel zu kommen, müssen wir nur unser Vertrauen durch den Glauben in die Hand Jesu legen. Und bitten, dass er uns zu seinen Kindern macht, indem der Heilige Geist, das ist Kapitel 6, indem der Heilige Geist in unser Leben kommt und uns versiegelt und dann sind wir Kinder Gottes für die Ewigkeit versiegelt. Und das hat nichts, das hat nichts mit unseren Werken zu tun. So, aber wer das kapiert hat, dessen Werke werden sich im Alltag verändern. Deswegen noch Kapitel 6, die Frucht des Heiligen Geistes. Und da gibt es eine ganze Menge zu erkennen. Also, der Glaube. Was hindert im Leben? Das Fleischliche. Und Paulus bringt das Wort Fleisch, also Gesetz und Fleisch. Fleisch ist so das Menschliche, ne? so wir wollen, das Irdische. so. Ne? Und Paulus bringt das da rein und sagt, Leute, wenn ihr gesetzlich denkt, dann denkt ihr fleischlich. Das ist nicht normal. Und dann sagt er, wer den Heiligen Geist wegdrückt, der lebt fleischlich, weil das ist die logische Konsequenz. Er sagt in Kapitel 5, in Kapitel 6, da wo es mehr um das praktische Leben geht, da sagt er ganz klar, lebt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und Paulus betont es, es gibt da den Heiligen Geist, der ist vom Vater gesandt hier in unser Herzen der laut Kapitel 6, 4, Vers 6 sagt, der ist aktiv in eurem Herzen, der da ruft, aber lieber Vater in eurem Leben, aktiv, er führt euch zurück zum Vater, er führt euch zurück zum Richtigen. Deswegen der Geist Gottes, der wird hier 15 Mal, vor allem nach Kapitel 5 und 6, da wo es um das praktische Leben geht, da bringt er ihn rein und sagt, da, der Heilige Geist, er lotst euch durchs Leben, er führt euch durchs Leben, er lehrt euch durchs Leben oder er erinnert euch an eure Sünden und dann dürft ihr sie bekennen und frei werden. Ich finde das so schön, dass der Galaterbrief ganz klar Dinge anspricht und sagt, das ist das Leben. Das ist die Theologie und das ist das Leben. Und das ist dann Kapitel 5 und 6, wo es um das praktische Leben geht. Jetzt möchte ich in sechs Punkten nicht zu lange Punkte. In sechs Punkten möchte ich die Logik von Paulus erklären. Und zwar, Paulus fängt so ungefähr hier an, Kapitel 1. Apost, Paulus, Apostel Jesu Christi und dann berufen durch Gott und so weiter platziert. Jesus Christus hat mich berufen. Jesus ist der Herr. Kapitel 5, äh, ich meine Vers 5. Jesus sei alle Ehre von, e von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war so ungefähr der Einstieg. Und dann schreibt er was anderes, wo wir dann ein bisschen tiefer und ernster reinschauen werden. Ab Vers 6 schreibt er dann, packt er sich so am Kopf und sagt, mich wundert es, dass ihr euch so schnell lässt abwenden vom richtigen Evangelium. Und dann geht er so in die Details und da verarbeitet er seinen Schock und dann spricht er in Kapitel 1 mehr, mehr hinten spricht er dann warum er so denkt und ich möchte von hinten anfangen, warum er so denkt und dann komme ich nach vorne, Anfang des Kapitel 1 und erkläre dann die Punkte, die ihn sehr belastet haben. Und zwar, warum ist Apostel Paulus sauer, warum ist er enttäuscht und warum schreibt er so kriegerisch, kämpferisch, warum schreibt er so, so eifrig diesen Brief und fängt so an. Apostel, Paulus, Apostel Jesu Christi, und so weiter. Hä? So hat er noch nie Briefe geschrieben. Aber jetzt hat er es geschrieben. Warum? Weil er sauer ist, weil er enttäuscht ist, weil es ihn sehr getroffen hat. Diese Juden, die dort gegen Paulus geredet haben, die haben seine Autorität in der Gemeinde ziemlich niedergemacht. Und jetzt muss Paulus seine Autorität wieder platzieren. Und da möchte ich in Vers 15 einsteigen. Und zwar 1, Vers 15. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr die Bibel dabei hättet. Aber ich werde so ein paar kleine Absätze schreiben. Und zwar die Problematik habt ihr verstanden. Und dann schreibt er hier folgendes. Ich nehme schon ein bisschen früher ab 11. Ne? Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Vers 15, ich überspringe ein bisschen. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert, und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durch das Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Also hier möchte ich einen Punkt erstmal machen und ein paar Sachen erklären. Und zwar, Paulus fängt, wie gesagt, nicht am Anfang an, sondern er ist sauer, ne, der ist richtig empört und schreibt, also ich bin schockiert. Und dann erstmal beschreibt er seine Position. Erstens in Kapitel 15, da sagt er, ich bin berufen vom Mutterleibe an durch Jesus Christus. Warum schreibt er das? Er möchte seine Autorität zurückpositionieren auf ein festes Fundament, damit die Leute bloß nicht denken, Paulus, ja, ja, das ist der, von dem dummes Zeug geredet wird. Das ist so ein Hochstapler, der redet so vieles, der meint so viel drauf zu haben und so weiter und so fort. Nein, er sagt ganz klar, das, was ich bin, bin nicht ich ich? Ich habe mir nichts genommen, sondern der liebe Gott noch im Mutterleibe, sage ich mal so, oder vor der Zeit mich erwählt hat, damit ich ihm dienen soll. Und das hat er ganz klar positioniert, ich bin berufen noch vor, vor ich sage mal biblisch, Grundlegung der Welt. Vers 16, der nächste Punkt. Es geht da, er wählt, um den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Paulus steht da und sagt, Leute, ich habe mir nichts genommen. Ich habe keine Berufung mir selber an mich gezogen, sondern erstens, ich bin berufen. Vom lieben Gott von Jesus Christus persönlich. Zweitens, ich bin erwählt, um den Heiden das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Wer waren die Galater? Die Galater waren Heiden. Die waren nicht Juden. Wer hat sie durcheinander gebracht? Die Juden. Also, sagt Paulus, ich bin erwählt, um den Juden, oh Quatsch, um den Heiden, das Evangelium zu verkündigen. Was für ein Evangelium. Und die Kritiker haben gesagt, der hat sich da was ausgedacht. Ne? Der hat da irgendwas zu sich zusammengebastelt und so weiter. Was passiert hier? Jetzt kommt der nächste Punkt, Vers 12. Das Evangelium habe ich bekommen durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das heißt also, in Vers 12 sagt er ganz klar, mir wurde das Evangelium von Jesus Christus anvertraut durch eine Offenbarung. Also nächsten Sonntag werden wir ein bisschen mehr über diesen Punkt sprechen und da werden wir sehen, dass er auf keinen Fall das von Menschen hat, sondern er bringt es rein und sagt, das was ich lehre, das was ich verkündige, das habe ich durch eine Offenbarung bekommen und diese Offenbarung führt zu Jesus diese Offenbarung führt in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Und diese Offenbarung ist Realität. Das ist die Lehre und nicht das Gesetz. Dann geht er weiter und bringt folgende Argumente. Vers 16. Er sagt, als er dann das Evangelium durch eine Offenbarung bekommen hat, schreibt er Folgendes. Da, danach, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut. Also der nächste Punkt ist, diese Offenbarung, die er bekommen hat, die hat er von Jesus. Und er hat nicht irgendwas da bekommen. Und dann ging er zu den Menschen und sagt, pass mal auf, was denkst du davon? Was hältst du davon? Also besprechen mit Fleisch und Blut. Das heißt also besprechen mit den Menschen. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat diese Offenbarung angenommen. Das ist die Botschaft und hat das Wort überall verkündigt. Nächsten Sonntag Hören wir ein paar Fragmente mehr. Tatsache ist, er sagt: Ich bin frei von menschlichen Meinungen und Einflüssen. Ich verkündige das Wort, das ich durch eine Offenbarung von Jesus Christus bekommen habe. Dann kommt der zehnte Vers, äh, Kapitel 1, Vers 10. Er sagt folgendes: Ich bin kein Menschen. Menschengefahrler Deutsch, das klingt nicht, Menschen. Versuche ich Menschen zu gefallen, sagt er, Menschen oder People Pleaser, Menschen Pleaser, das ist einer, der zum Munde redet. Ach so, du willst das hören? Ja gut, dann rede ich natürlich in diese Richtung. Ach, das denkst du, dann rede ich in die Richtung. Ach, du bist der Meinung, dann rede ich in die Richtung. Und Paulus sagt, das sei ferne. Ich bin nicht einer, der den Menschen zu gefallen versucht. Ich bin nicht einer, der den Menschen zum Munde redet. Und das bringt er in Vers 10 sehr deutlich zur Sprache. Und er sagt, Leute, ich habe mich nicht mit Mensch und Blut besprochen. Ich habe auch nicht darauf geachtet, was wollen die hören? Was gefällt denen? Was ist ihnen? Was ist der Zeitgeist so ungefähr? Sondern ich habe das Wort, das ich von Jesus durch eine Offenbarung bekommen habe. Das habe ich euch klar verkündigt. Und dazu stehe ich bis heute. Ich kann mir das bloß vorstellen. Wie der, wie der ganze Flügel diese judaistisch geprägten Menschen, wie sie gewütet haben und gegen ihn waren, als er das alles so geschrieben hat. Also, weil er sagt, ich bin berufen, ich bin erwählt, ich bin kein People Pleaser, also ich rede nicht zum Munde. Ne? Nachdem er das positioniert hat, möchte ich jetzt ab Vers 6 einiges erklären. Ab Vers 6, da schimpft er richtig. Und wir verstehen, warum. Er ist ja von Gott berufen, er, hat's ja, er, er hat das Evangelium verstanden und jetzt ist er sauer. Lass uns mal aus dieser Perspektive, Perspektive ein paar Verse lesen. Und zwar ab Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Jesu Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch verkündigt haben oder gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich das noch einmal. Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es damals von uns empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Und so weiter. Also, klare Ansage. Das Erste, was er hier macht, er sagt, mich wundert das. Also, mich wundert. Oder wir könnten auch anders, je nachdem welche Übersetzungen. ich bin erstaunt. Oder wir könnten auch sagen, wahnsinnig, ich bin schockiert. Warum ist er schockiert? Er schreibt also an die Geschwister, die an Jesus geglaubt haben, ich bin schockiert, dass ihr euch so bald oder so schnell, was heißt das so schnell, 45 nach Christi wurde die Gemeinde gegründet bei, bei seiner Missionsreise und 49 nach Christi waren die schon alle Kirre. Das, was er ihnen solide erklärt hat, war mittlerweile schon völlig durcheinander gekommen. In nur vier Jahren ist ihr Glaubensansatz, ihre Theologie, ihre Lehre an Jesus Christus völlig durcheinander gekommen. Und das ist so bald oder so schnell. Dann nehmen wir den nächsten Gedanken. Er sagt, ihr habt euch abwenden lassen. Er sagt nicht Leute, oh, ihr habt im Glauben eine kleine Kurskorrektur vorgenommen. Ach so, so ein bisschen, bisschen links, bisschen rechts. Nein. Er sagt abwenden. Was ist abwenden? Der Glaube wurde gelehrt nach dahin, Jesus Christus. Plötzlich kommt das Gesetz rein. Und wo geht die Reise hin? Dahin. Und deswegen sagt er, das Gesetz, die Beschneidung und die ganzen Speisegebote, die führen euch weg vom Glauben. Er sagt nicht, oh, wir müssen eine kleine Kurskorrektur vornehmen. Nein, er sagt, dieser Weg führt euch weg. Ihr Lieben, wenn wir das bloß kapieren würden, wie er heute. Es gibt Wege, die uns heute vom Evangelium wegführen. Und wir denken, ach ja, ich, ich mache mal eine Kurskorrektur. Paulus sagt, es ist keine Kurskorrektur, es ist eine Wegführung. Und so positioniert er diese Frage, Gesetz hin, Gesetz her, weg. Entweder Jesus alleine oder es ist plus Gesetz, Wegführung. Und er spricht hier von einem schweren Wort, wirklich abwenden. Und dann sagt er nicht nur abwenden, sondern er gebraucht das Wort ein anderes Evangelium. Die Juden haben gedacht, sie verkündigen Jesus, oder die Gemeinde lebt Jesus, und zu Jesus machen sie ein Plus. Jesus plus Gesetz, lebt doch, entspannt euch doch, seid doch Kinder Gottes. Aber Jesus plus Gesetz, in dieser Kombi geht das Leben weiter. Und Paulus sagt, dieses ist ein anderes Evangelium. Nicht nur anderes, sondern er sagt, das, was ich gelehrt habe, geht dahin, und wenn ihr jetzt das dazu nehmt, plus Speisegebote und so weiter, sagt er, das ist eine Abwendung. Und ich glaube, wir müssen das so ernst nehmen. Es gibt Dinge, die führen uns vom Evangelium weg. Was das für Dinge in meinem, in deinem Leben sein können, das müssen wir selber wissen. Wir haben heute nicht das Problem mit der Beschneidung. Wir haben das Problem auch nicht mit den Sabbatgeboten und Gesetzen oder mit den Speisegesetzen. Aber es gibt sich andere Dinge, die uns vom Evangelium wegführen können und das ist gefährlich. Und Paulus sagt, dieses Abwenden, das ist falsch. Dann geht er weiter in Vers 7 und das möchte ich eigentlich nochmal betonen. Vers 7 sagt er folgendes die anderes euch gelehrt haben, die haben euch nur verwirrt. Und dieses Wort verwirrt muss man ein bisschen entziffern. Und zwar, er sagt, ihr habt was anderes gehört, ihr habt es in eure Theologie, in euer Herz aufgenommen und jetzt seid ihr verwirrt. Und dieses verwirrt, das ist so ein Beispiel, wenn man Knetmasse nimmt, Rote Farbe, blaue Farbe, grüne Farbe, gelbe Farbe, ne. Man nimmt so eine Knetmasse, man knetet das Zeug und knetet das Zeug und irgendwann mal ist es so miteinander verwogen, verknetet, vermischt, dass es unglaublich schwierig ist zu entzehren, ne. Du kannst kaum das trennen, weil es so verwogen und so, so irgendwie verknetet ist. Genau dieses Bild gebraucht er hier. Und er sagt, diese Leute, die haben euch verwirrt. Die haben den echten Glaubensansatz mit irgendetwas, was euch, ver, was euch abwenden lässt, reingebracht und vermischt. Und jetzt, jetzt steht ihr da total verwirrt. Ihr Lieben, ganz ehrlich, bis heute passiert das. Wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die uns nicht am Wort Gottes halten, sondern plötzlich kommt das rein und das möglich und das geht ja auch noch und das auch noch und plötzlich wird Jesus kleiner, das andere größer und doch wieder so und am Ende stehen wir da, hä, wie geht das? Und wir sind verwirrt. Und diesen Zustand hatten die Geschwister, die waren verwirrt. Was hat Paulus gelehrt? Was erzählen diese Brüder? Die sind ja auch schlau und so weiter. Das ist also sehr gefährlich. Und jetzt kommt der Knaller. Überlegt mal, was er jetzt sagt. Derjenige, hört mal zu, derjenige, völlig egal wer, ne, wer immer euch das andere Evangelium predigt, der sei, der sei was? der sei verflucht. Also vom Originalen könnten wir so sagen, der gehe oder der möge in die Hölle gehen. Was für ein schweres Wort gebraucht Paulus hier, um zu sagen, wer euch Kirre macht, wer euch durcheinander macht, völlig egal wer. Und jetzt sagt er, wenn es ein Engel vom Himmel ist, also Gabriel, wenn Gabriel der Engel, Erzengel Gabriel oder Michael, wenn die auf diese Welt kommen und irgendwas anderes erzählen, als das, was Paulus gelehrt hat, der möge direkt in die Hölle gehen. Und dann sagt Paulus was anderes, und und zwar ergänzt er das und sagt da, selbst wenn wir, also er und seine ganze Jünger, selbst wenn wir euch heute was anderes predigen, als damals vor vier Jahren, die seien, also er selbst, ne, wenn er jetzt was anderes lernen würde, die seien verflucht. Die sollen direkt in die Hölle gehen. Die sollen direkt in die Ewigkeit, in den Abgrund und so weiter gehen, weil er so sauer ist. Und er sagt, das passt nicht. Das Evangelium von Jesus Christus muss in aller Reinheit aufgenommen werden, gelebt werden und unser Heil ist alleine in Jesus Christus verankert. Das ist der Punkt, den er bringt. Und abschließend möchte ich mit einem Satz, den er in Vers 4, Kapitel 1, Vers 4 zitiert. Er spricht also über Jesus Christus und sagt da, Jesus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Also, was macht Paulus? Paulus bindet hier alles zusammen und sagt, Jesus Christus, er ist vom Vater gesandt. Jesus Christus lebte den Weg hier. Jesus Christus ist für deine und meine Sünde gestorben. Er ist auferstanden, gen Himmel gefahren. Der vertritt uns heute vor dem Vater. Und Jesus Christus ist der Garant, dass wir richtig leben, in die Ewigkeit kommen und in der Herrlichkeit die Ewigkeit verbringen werden. Wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Jesus, ich sage mal, Jesus Christus ist genug. Ich bin entschieden zu folgen diesem Jesus Christus alleine. Gott segne euch. Amen.